0: Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você veio fazer aqui hoje? Foi o quê? Louvar o Senhor, agradecer, cultuar o Senhor. Se vocês vieram aqui fazer algo desse tipo, a palavra de hoje vai ser própria para você. Nós temos vivido um tempo em que as, as igrejas têm crescido muito. O Evangelho tem sido difundido e as igrejas têm crescido de forma até assustadora. A última pesquisa, pesquisa res, recente do Datafolha, um estudo Instituto de Pesquisa, mostra que 3 em cada 10 dez, dez brasileiros, ou seja, aproximadamente 3, né? são 29% dos brasileiros acima de 16 anos são evangélicos, são considerados evangélicos. Deste número, 22% são pentecostais, pertencem a igrejas como Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e os outros 7% pertencem às outras igrejas que são consideradas tra tradicionais do protestantismo, que são batista, metodista, presbiteriana, são as, as famadas, chamadas igrejas históricas. Mas isso a gente vê assim de uma forma de pesquisa, parece não muito, né? mas 29% da população é um número muito grande. Tem lugares que nós temos muitos evangélicos. Mas além disso, a gente pode considerar que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o evangelho tem crescido, as igrejas têm crescido. E aí eu queria mostrar algumas coisas para vocês, que são as dez maiores igrejas, não só no lugar, mas às vezes tem muitas congregações no mundo. E aí eu vou pedir ajuda das minhas, da minha auxiliar ali para assuntos de <risos> ilustração. Catedral Evangélica do Chile. A Catedral Evangélica do, do Chile tem uma frequência de mais ou menos 45 mil pessoas por culto. É uma igreja que anteriormente... É, como a congregação era chamada de Catedral Evangélica de Santiago, mas com a expansão do crescimento se tornou Catedral Evangélica do Chile. Foi fundada em 1964 e hoje tem o presidente e o bispo Eduardo Duran. A doutrina é metodista pentecostal e normalmente tem uma média de 45 pessoas, como eu já disse, por culto. Essa está em décimo lugar, é a décima, considerada a décima maior igreja do mundo a décima, a nona maior igreja do mundo, ela, nós não conseguimos fotos dela, é Nambufu Gospel, tem uma frequência de aproximadamente 50 mil pessoas por culto. Essa igreja fica em Anyang, na Coreia do Sul, é uma igreja reservada, por isso a gente não consegue, ela é bem, é, não se divulga muita coisa dela, então a gente não sabe o nome do líder, não sabe não tem fotos dela, não tem muitas informações, ela não, não tem sites na internet, essas coisas assim, então a gente não tem muito. Mas as pesquisas dizem que essa é a nona igreja maior do mundo. A oitava igreja maior do mundo é a New Life, que tem um pouquinho acima, um pouco mais, é aproximadamente 50 mil, mas um pouco mais do que a anterior. E essa igreja que fica em Mumbai, na Índia, é, o fundador dela é o reverendo Joseph, doutor S. Joseph. É, em 1975, ele foi, consigo, levou a doutrina evangélica nova, carismática, né? e com a visão da igreja em células, ele começou a alcançar, é, anseia alcançar agora em 2020, um milhão e meio de adeptos, em 15 mil... Essa questão dos 50 mil é num local específico, mas eles pretendem alcançar esse valor de um milhão e meio de adeptos ou de frequentadores da igreja. São 15 mil grupos de células e 1.500 igrejas que fazem parte, congregações que fazem parte dessa igreja. Sétimo lugar é a Yeshudabar, que é lá da... Também chamado Tribuna de Jesus, é uma congregação cristã na Índia, e é uma das poucas que resistia às perseguições hinduístas. E são reunidos aos domingos cerca de 50 mil membros neste local. É aberto, o local é aberto, é semelhante a um galpão. O fundador é o reverendo doutor Rejandrá. Está ali na foto, né Passou, está ali. E costa. E ao longo dos, dos anos foi com o poder do espírito realizando muitas libertações curas milagres e aí a igreja foi crescendo a partir daí hoje ela é proprietária de uma universidade agrícola e de um curso e cursos de ensinos evangélicos sexto lugar ainda aproximadamente 50, um pouco mais do que a outra a live face que é a, a uma igreja lá chamada também né, chamada tabernáculo da fé que em inglês ela tem essa frequência é de aproximadamente 50 mil, mas é dentro do recipiente do templo. Esse é considerado o maior templo de, que frequentam as pessoas ao mesmo tempo. Ela Nesse local tem 50 mil, que é a parte de dentro, mas ela é aberta. E na parte externa, onde todo mundo pode ver também, participa da mesma parte do culto, cabem mais 250 mil pessoas. Mas a frequência é de aproximadamente 50 mil pessoas neste neste culto por culto realizado é, essa é a sexta maior igreja tá considerada no Guinness como o maior templo para que cabem a maior quantidade de pessoas de uma vez no templo evangélico ah, o quinto lugar ainda agora com 60 mil pessoas frequentando por culto é a ah eu não sei falar esse nome não enfim esse nome aí que vocês estão vendo essa eu não consigo falar. É o quinto lugar, as maiores igrejas do mundo. É uma igreja presbiteriana também em Seul, na Coreia do Sul. Já falamos de uma na Coreia do Sul. 50 mil pessoas frequentando por culto. Agora na Coreia do Sul também. Essa aí frequentando cerca de 60 mil pessoas por culto. Foi fundada pelo reverendo Abraham Park. E além desse templo, ele mantém um museu próximo à igreja. E mais 2 mil orfanatos entre... A, lá na Coreia, no Egito e em todo o Oriente Médio. A quarta maior igreja do mundo, a Missão Carismática Internacional. Essa é um pouco conhecida do, do pessoal daqui, porque essa igreja é ali de Bogotá, foi fundada por César Casteliano, César e Cláudia castellanos que são os fundadores da visão do G12. E eles tem crescido a cada dia, eles têm uma... A, já expandido para mais de 40 países as congregações, com mais de 200 mil membros, e conseguem reunir, em média, de 60 mil pessoas por culto, ali na, em Bogotá, na Colômbia. Terceiro lugar, a Faith Church, está misturado, está trocado ali o nome, e também com 60 mil pessoas, um pouco mais do que a de Bogotá, mas cerca é é de 60 mil pessoas por culto. Ela... É o maior templo da Hungria, em Budapeste. É presida pelo pastor é, Sandor nemes desde 1979. É uma das maiores congregações da Europa, ou a maior congregação da Europa, em média de 60 por, pessoas por culto, como eu falei. Além de transmissões dominicais do culto pela TV. E a diferença dele tem uma coisa interessante, porque é como se fosse um palco que tem na igreja, onde são apresentados, onde são realizados os cultos, a direção do culto. Segundo culto, cerca de 75 mil pessoas por culto, a Deeper Christ, Christian Life Ministry, que é a, o nosso segundo lugar, é na Nigéria, em Lagos, na Nigéria, é presidida pelo fundador William Kamuli, desde 1973, a igreja possui cerca de 150 mil membros espalhados por outras congrega congregações na Nigéria, eles plantaram mais de 5 mil templos, criaram, fundaram mais de 5 mil templos, e hoje eles totalizam, no, na Nigéria como um todo, cerca de 800 mil membros nesta igreja. E a primeiro lugar, campeão mundial em membros de... É a Yodo fu Gospel, conhecida muito por nós, normalmente no meio evangélico, também na Coreia do Sul, a terceira na Coreia do Sul. Foi fundada pelo pastor David Young show e dirige até hoje essa igreja, ela tem mais de um milhão de membros, já passou de um milhão de membros, está dividida em várias igrejas, várias congregações, tem uma média de 230 mil pessoas por culto, tem vários cultos durante um, o domingo, é uma igreja pentecostal e pertence à igreja Assembleia de Deus. Então a gente vê que tem as igrejas, o Evangelho tem crescido de uma forma até espantosa a grande questão que nós precisamos pensar é, todos que estão na igreja, estão verdadeiramente prestando culto a Deus Às vezes eu fico preocupado porque nós vemos as igrejas crescendo e nossa igreja não é grande comparado com essas aí comparado com algumas igrejas da cidade talvez considerem que nós somos uma igreja grande mas nós não somos uma igreja grande e eu fico pensando que às vezes nós chegamos aqui no domingo e às vezes, muitas vezes está cheio aqui, as cadeiras são colocadas lá atrás, lá em cima tudo cheio. E eu fico preocupado em olhar o que tem acontecido durante o culto. As pessoas estão participando do culto, às vezes estão ali dispersas, às vezes olhando livros, olhando o celular, conversando com o outro, sai o tempo todo não atenta para o que está acontecendo no culto. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje sobre o verdadeiro culto a Deus. Como é esse verdadeiro culto a Deus? Porque nós temos muitas igrejas, muitos frequentadores, muita gente participando das igrejas, até membros das igrejas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade de servos. Deus não se preocupa se a igreja está cheia, ou se está vazia. Eu dirijo um culto de oração, terça-feira à tarde, culto de oração pela família. É um culto que não tem muita gente. Já tem uns 15 anos que a gente tem dirigido este culto. Começou quando nós decidimos que viríamos orar na terça-tarde, falamos com alguns irmãos, olha, eu vou na terça-tarde orar pelas famílias. E alguns irmãos quiseram vir junto, e nós estamos aí há uns 15 anos. É, já mudamos uma vez para... Quinta, ou foi quarta, quarta-feira, eu acho. Depois os irmãos preferiram, a gente voltou para terça-feira, até pelo horário, pela disponibilidade para não ficar muito cheio no dia. E nós continuamos na terças-feiras. E de vez em quando alguém diz assim: Pastor, o senhor não quer divulgar esse culto? Faz uns panfletos, faz uma divulgação, preencher mais. Por quê? Porque tem pouca gente no culto. Quando está muito cheio, tem 20 pessoas. Quando está super lotado, tem 20 pessoas normalmente tem oito, dez, sete, seis, de vez em quando eu chego, está chovendo, eu digo assim, eu acho que hoje eu vou orar sozinho, aí eu chego e às vezes Deus me surpreende, nesse dia parece estar tá mais cheio do que nos outros dias, e nós estamos aqui orando, e eu fico pensando, tem tanta gente que podia estar orando ao Senhor nesse horário, por que não está? Por que não vem buscar ao Senhor? Tem a oportunidade, Por que não? Nós temos mais de duas mil pessoas na igreja. Será que todos estão ocupados neste horário? Eu sei que não. Eu não me preocupo se tem quantidade. Porque eu sei que ali Deus está presente. O Senhor se faz presente ali. Eu não me preocupo muito se tem quantidade. Mas eu fico preocupado com os irmãos que estão perdendo a oportunidade de estar na presença do Senhor. Mas o Senhor tanto não se preocupou com preocupou com quantidade, que o próprio Jesus lá em Mateus 7,14 disse assim, pode botar o texto bíblico que sempre está aí depois, tá? os irmãos não precisam abrir não, que os textos vão estar ali, para facilitar para os irmãos, é porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que o encontram, Jesus disse que o caminho que leva a vida é apertado, a porta é estreita, não dá para passar muita gente, ou seja, são poucos que estarão passando por este caminho que leva à vida eterna. Se Deus estivesse preocupado pela quantidade, Ele largueceria o caminho, Ele abriria mais a porta, Ele botava portões largos, mas Ele não está preocupado com isso, Ele está preocupado que quem passe por aquele caminho sejam os verdadeiros interessados na sua presença. Estes que buscam realmente a Deus, o que é que Deus procura, então, afinal de contas? O que é que Deus deseja de cada um de nós? O que é que Deus tem procurado quando Ele olha para nós? Lá em João capítulo 4, versículo 23, diz assim, Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus deseja realmente encontrar verdadeiros adoradores, Deus não está interessado em multidão que esteja fazendo oba-oba. Deus não está interessado em multidão que esteja contribuindo, porque ele é o dono do ouro e da prata. Deus não está interessado em multidões para passar na estatística e dizer, olha, o IBGE está dizendo que o evangélico agora são 29% do Brasil. Não! As pesquisas estão dizendo que nós alcançaremos 50% da, dos, da população brasileira em breve. Não, de repente nós nos tornaremos um país evangélico. Deus não está preocupado com isso. Tanto Deus não está preocupado com com seguidores, não, esse texto não está aí, mas Jesus disse quando começou a pregar uma palavra dura para os seus discípulos, alguns começaram a se afastar e Jesus chegou para os próprios doze, os apóstolos, e disse, quereis vós também ir, Jesus disse, olha, todos estão saindo aí, vocês também estão querendo ir com eles, então os discípulos responderam, Senhor, para que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Deus não está preocupado com quantidade, meus irmãos, tanto que no versículo 24, ainda do capítulo 4 de João, ele vai dizer assim, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O que Deus está preocupado, o que Deus está procurando, são adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. E antes de entrar nesse assunto de, daqueles que eu adoro, de ser adoradores que adoram em espírito e em verdade, a gente precisa entender o que é adoração, mas antes vamos entender o que é o culto, o que é o conceito de culto. Nós dissemos que viemos aqui para um culto. Nós não viemos para uma reunião, nós não viemos para uma, a, um encontro social, nós viemos para um culto. E o que é que deve acontecer num culto? O que é que se espera que tenha num culto? O conceito de culto que encontramos no dicionário seria, é uma homenagem ao divino, ao sagrado. É uma homenagem que é feita àquele que é considerado uma divindade. Esta, este é o primeiro conceito. Ele continua dizendo, são atitudes ou ritos pelos quais se adora a divindade, então é uma homenagem realizada através de atos, de atitudes, de cânticos, de adoração, de louvor, de ofertas, de orações, de reverência que mostram que fazem com que seja entendido pelo Senhor, por Deus, que nós reconhecemos que ele é Deus e nós estamos aqui para adorá-lo, isso é um culto. O culto, a ideia de culto é essa. Em hebraico tem uma palavra que é shahá. Essa palavra, na maioria das vezes, só tem um texto na Bíblia que é a palavra adoração, o, o verbo adorar, não é através dessa raiz hebraica. As outras, todas as vezes, é traduzida através dessa raiz da palavra hebraica. E o que é que significa essa palavra Hebraica, pode colocar que está ah, já colocou, você está adianta, você está bem. <risos> Eu esqueci o passador, arranjei um passador humano de slides ali, mas ela está eficiente. A palavra, essa raiz hebraica significa inclinar, descer, abaixar, ficar deitado, estar abatido, prostrar-se, adorar. Percebam que de todas as palavras que definem essa raiz hebraica, uma é adorar, mas todas está voltada para a ideia de inclinar, de estar no chão, de ajoelhar-se, de prostrar-se, de colocar-se humildemente diante do outro. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia sobre adoração, vocês podem olhar, todas as vezes que nós vemos na Bíblia que alguém adorou, que alguém é, prestou adoração a uma pessoa, a um Deus, essa pessoa se prostrou se ajoelhou, se curvou. O que é que isso significa? O que é que isso traz para nós? É um entendimento da expressão de adoração que tem a ver com o prostrar-se, com o reconhecer que nós não somos nada e por isso nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso. O texto que, que vimos de João, capítulo 4, ele diz que Deus procura adoradores que adorem em espírito, e em verdade. E o que é que isso significa? O que é que isso traz para nós de entendimento? O que é adorar em espírito? Adorar, a ideia é de se curvar, é de ajoelhar, é de prostrar. E como é que é essa adoração, esse prostrar em espírito? O que é que isso significa? Prostrar em espírito é uma atitude de espiritual, de quebra de orgulho, de quebra de altivez, de quebra de soberba, quando você se prostra, você está reconhecendo que o outro é maior, que ele é digno de todo reconhecimento de poder e de autoridade, e que você não é nada diante dele, quando você se prostra, você está reconhecendo isso, e quando o Senhor está dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, ele está dizendo que o seu espírito deve estar prostrado diante de Deus, não orgulhoso, tem gente que se orgulha das suas questões espirituais, uma certa ocasião os discípulos saíram a evangelizar, enviados por Jesus, e quando eles voltaram, eles voltaram meio que orgulhosos do que estava acontecendo, das suas, das suas performances espirituais, eles chegaram dizendo, mas senhor, nós expulsamos demônio, nós curamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome, e Jesus disse, olha que é isso, vocês não devem se alegrar por isso, antes vocês devem se alegrar, é porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Às vezes a gente está se ufanando das questões espirituais, a gente está se exaltando com aquilo que nós fazemos ou podemos, de sermos evangélicos, porque achamos que somos às vezes melhores do que os demais, Podemos estar nos colocando na mesma posição daquele fariseu que estava no templo orando, enquanto outros, o o publicano estava de joelho, ele estava de pé, batendo no peito e disse, ah, porque eu não sou como estes, porque eu dou o dízimo, eu faço isto, aquilo e aquilo outro. E aí o outro, o samaritano de joelho, diz, ah, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E Jesus disse que a verdadeira oração ouvida pelo Senhor foi aquele que estava se humilhando, às vezes a gente está se orgulhando, e Deus procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, que se curvem, que se humilhem diante dele, não é exigindo de Deus, às vezes a gente está achando que é, o, o, como, diz a, como diz a irmã, a irmã Sara, a, última, a última, o último biscoito do, do pacote, a gente está se achando tal, está se achando o cara, achando que pode alguma coisa, e a gente começa a exigir de Deus, Senhor, porque eu na autoridade que o Senhor me deu, eu exijo de acordo com a tua palavra, que o Senhor me dê isso aqui, que o Senhor prometeu, ah, rapaz, você não tem direito, sabe qual é o direito que nós temos? Direito à morte, é a única coisa que nós temos, porque o salário do pecado é a morte, todos nós somos pecadores, então nós temos direito é a morte, é só isso. Mas estamos, muitas vezes estamos, estamos exigindo muitas vezes de Deus coisas que nós não temos autoridade para isso. Nós não temos, não deveríamos nem poderíamos fazer. Estamos cobrando de Deus como se Deus fosse devedor nosso e dizemos Deus o Senhor tem que me dar isso, o Senhor precisa me dar isso porque o Senhor, a tua palavra está dizendo então o Senhor tem que cumprir. E eu já ouvi alguém dizendo assim, mas o que está na palavra, você pode cobrar de Deus, você pode exigir de Deus. Gente, quem é Deus e quem é servo? Quem exige está acima do que está sendo exigido. Quando nós exigimos de Deus alguma coisa, nós estamos passando por cima da autoridade dele. Nós estamos muitas vezes sendo exigentes para com Deus quando não deveríamos, somos altivos no falar para com o Senhor, falamos como se ele fosse, como diria minha mãe desde pequeno, parecer o nosso, parecer é o parceiro né, <risos> Ele, eu sou seu parceiro menino, <risos> a, gente, a gente está falando com Deus como se ele fosse um igual a nós, falando como se ele estivesse, se estivéssemos na mesma altura, olhando olho no olho de Deus e dizendo, isso é assim Senhor, porque está escrito, nós não temos autoridade para isso, o verdadeiro adorador não é aquele que se exalta, não é aquele que exige, não é aquele que usa de altivez, de orgulho, de soberba, este não é o adorador, este adorador, pode ser tudo, menos adorador, o adorador é aquele que se humilha, é aquele que mostra a humildade, como diz lá em 1 Pedro, Pedro 5,6, diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, essa é a nossa posição, nos colocarmos cada vez mais debaixo da potente mão do Senhor, porque o Senhor é que tem a mão potente, não nós, é Ele que é poderoso e não nós. Resta nós nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que nós somos fracos, reconhecendo a nossa fraqueza. Aconteceu isso com o profeta Isaías. O profeta Isaías, o texto diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então disse eu, não, só até aí por enquanto o ano que morreu o rei Uzias ele viu o senhor ele viu o senhor assentado num trono até então Isaías estava tranquilo Isaías está vivendo ele é primo do rei ele vivia tranquilo no palácio tinha uma estabilidade, uma vida razoável mas naquele período naquele ano o rei Uzias morreu, seu primo. E quando o rei Uzias morreu, ele teve uma visão do Senhor. Então, o Isaías, que era bem visto no palácio, o Isaías, que tinha entrada e saída no, no meio da nobreza, este Isaías já não podia mais se enxergar daquele jeito. Por que ele não podia se enxergar daquele jeito? Porque ele viu o Senhor. E aí o versículo 5 justamente completa ele dizendo: Então disse eu, ai de mim. Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não existe ninguém que possa ver o Senhor e ainda se achar grande. Não existe ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra que veja o Senhor e ache que tem algum poder e acha que tem algum direito, quando alguém acha-se cheio de direito, cheio de orgulho, cheio de empáfia, esse alguém ainda não viu Deus, ele está enganado, mas não está vendo a Deus, ele pode viver entre os nobres, mas ainda não viu a Deus, porque quando ele vê a Deus, o poder do Senhor, a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor, a única coisa que ele pode fazer é como Isaías fez, ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu vi o Senhor que é santo, que é grande, que é poderoso, a única coisa que se pode fazer é isso. Jó, no capítulo 42, versículos 5 e 6, ele diz assim, Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó viveu uma vida boa, uma vida agradável, uma vida honesta, ele foi referência, inclusive, nos lábios do Senhor, quando disse, vê o meu servo Jó, homem bom, justo, fiel e temente a Deus, o próprio Deus fez referência de Jó, mas Jó ainda não tinha visto a Deus, ele ouvia falar, ele mesmo diz, eu de ouvir falar, eu com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora, isso era capítulo 42, final do livro de Jó, quando ele olha para o Senhor, ele consegue enxergar o Senhor, já não era mais o Jó, o homem mais rico do oriente, não era Jó o homem que tinha a condição de de se sobressair dos demais, não era esse Jó, ele podia dizer agora, porque eu me arrependo, no pó e na cinza, quando nós chegamos diante de Deus meus irmãos, a única coisa que a gente pode fazer, é reconhecer que nós somos apenas pó e cinza, não somos mais nada, o único lugar que a gente precisa estar, é no chão na presença de Deus, não tem outro lugar para nós, eu fico conversando com os irmãos de vez em quando, eu digo assim, tem muita gente que gosta de estar no altar e acha que só está prestando serviço a Deus se estiver na frente ou no altar. Você não sabe como é difícil estar na frente. Porque o único lugar que realmente nós merecíamos estar era no chão e não na frente de coisa alguma. Porque Deus sim é quem está à frente de todas as coisas. E às vezes a gente fica achando... Que é alguma coisa e quer estar em um lugar elevado, quer estar numa posição de destaque. Eu não. Vou ser sincero para vocês, eu não gosto. Eu não gosto. O Senhor chamou, mas eu acho que talvez eu esteja mais para Jeremias. Venham porque o Senhor chamou, vim porque o Senhor chamou, não pelo meu prazer. Mas se eu não obedecer, queima na minha alma a palavra do Senhor. Então eu tenho que falar. Mas é agradável? Não, porque a gente olha como, quão pequenos somos nós, como é difícil falar do Senhor, estar na presença do Senhor, porque reconhecemos que somos fracos e não é bom para nós, nós gostaríamos de nos sentir grandes, gostaríamos de nos sentir poderosos, mas quando a gente olha para o Senhor, a gente vê, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo na presença desse Deus tão grande e poderoso? eu não mereço isso, eu não mereço, eu não devia estar aqui, mas o Senhor nos traz até aqui, pode colocar essa aí, estar na presença de Deus nos conduz ao reconhecimento do pecado, do arrependimento, a confissão e o pedido de perdão quando a gente chega na presença de Deus, a única que pode, a coisa que deve acontecer é isso, é reconhecimento de pecado, arrependimento por esse pecado, confissão, pedido de perdão, mas nós muitas vezes entramos na igreja, saímos da igreja, entramos na presença do Senhor, saímos da presença do Senhor, e continuamos do mesmo jeito, como pode ser isso? Como? A única coisa que eu consigo entender, é que literalmente não entramos na presença do Senhor. Porque se entrarmos na presença do Senhor, a gente só tem vontade de chorar pelos nossos pecados, chorar pela nossa fraqueza, arrependidos, confessarmos os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. É assim que deve acontecer. Então, se isso não tem acontecido assim, será que realmente estamos entrando na presença do Senhor? será que realmente quando vimos, estamos na igreja, estamos chegando à presença do Senhor, ou estamos apenas num ritual, estamos apenas numa celebração humana, ou estamos gostando do louvor e achamos bonito, gostamos da companhia dos irmãos, achamos interessante a palavra que é dita, mas não chegamos realmente à presença do Senhor, será que temos estado realmente na presença do Senhor? Em Romanos capítulo 3, capítulo 9, perdão, capítulo 9, versículos 3 e 4, diz assim o apóstolo Paulo: Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas. Agora presta atenção nessa parte, porque a gente vai entrar numa questão de culto. E ele diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Paulo está dizendo que a quem pertence o culto? Aos judeus. Paulo está dizendo que o culto pertence aos judeus. Ele diz que os israelitas, que são irmãos deles, a eles pertencem à adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas pertencem a eles. É isso que Paulo está dizendo. Nós pensamos, então, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha condição? Que condição é essa que eu poderia estar, eu tenho de estar aqui tentando celebrar um culto a Deus, já que o culto pertence aos judeus? E o apóstolo Paulo, mais adiante, então, no versículo 25 desse mesmo capítulo, ele vai dizer que nós passamos a fazer parte Deste povo, no versículo 25 ele diz, como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós não éramos povo de Deus, e o culto pertencia ao judeu, mas a palavra diz que nós fomos chamados povo de Deus quando não éramos povo de Deus. Nós fomos enxertados na videira, como disse o Senhor. Nós fomos enxertados na videira. Fazemos parte do povo de Deus a partir de um enxerto. Então, nós agora passamos a ter a condição de realizar o culto semelhante ao judeu. No versículo 30, então, ele vai dizer, que diremos, pois, ainda do capítulo 9 de Romanos, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça sim, mas a justiça que é pela fé nós não tínhamos direito de cultuar a Deus mas pela fé adquirimos esse direito você poderia dar um glória a Deus nessa hora né porque a gente consegue entender que apesar de não ter tido esse direito originalmente, o Senhor nos concedeu o direito de cultuar mas sabe o que é o mais interessante do glória a Deus que eu falei que você devia dar não é apenas por, pelo fato de ter recebido um direito é pelo fato de ter recebido um direito de se humilhar diante de Deus de se curvar diante dele de reconhecer que ele é Deus e você não é nada porque você era menos do que nada porque nós éramos menos do que nada porque nem direito a isso nós tínhamos mas o Senhor nos deu o direito pela fé de nos curvarmos e reconhecer que Ele é Deus e nós somos pó. É esse o direito que nós adquirimos, que o Senhor nos deu, que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Nós somos ser, mas nós muitas vezes podemos estar sendo levados para um culto errado nós podemos estar sendo conduzidos a algo que não é um culto pensando que é um culto e esse é o grande engano da situação que muitas vezes as pessoas estão participando de igrejas e por isso meu questionamento no início estão participando de grandes multidões estão em, em, em conferências enormes mas nem sempre estão cultuando a Deus porque estão sendo conduzidas por um caminho que não é o caminho da adoração ao Senhor, do culto ao Senhor, em Colossenses 2,18 vai dizer assim, ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade, e de culto aos anjos, Paulo está dizendo que estavam conduzindo pessoas, para um culto aos anjos, não era nem um culto a Deus, era um culto errado, era um culto enganado, que eles estavam realizando, mas estavam realizando um culto a anjos, e algum tempo atrás eu ouvi uma coisa interessante, a gente ouvia o povo pedindo, é, citando muito e se alegrando muito, quando alguém dizia assim, eu vejo nesse lugar que tem um anjo aqui passando, e todo mundo gritava, glória a Deus, aleluia, aí quando dizia, mas o Senhor está presente, às vezes uns três, quatro dias, amém, o anjo era mais importante do que Deus, gente se enganando, cultuando de forma errada, a anjos quando deveriam cultuar o Senhor, o verdadeiro culto vem de um esquema, Espírito quebrantado e contrito, diz a palavra de Deus, lá no Salmo 51, 17, o sacrifício para Deus, são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, o Senhor aceita quando nós temos um nosso coração quebrantado, o que é um coração quebrantado? É um coração que não acha que é bom demais, é um coração que não se acha grande, é um coração que acha que reconhece quem é o poderoso e quem não é, é este coração que Deus, que reconhece em Deus o poder, que Deus recebe, que Deus não recusa, que Deus aceita, é esse coração quebrantado e contrito, é adoração em espírito, e adoração em espírito, é aquilo que parte do nosso interior, de um coração quebrantado e contrito, quando você vem à casa do Senhor, se a adoração que você está prestando a Ele aqui, não vem do seu interior, do seu coração quebrantado e contrito, ainda não é adoração, se a sua adoração depende do ministério de louvor e está num dia inspirado, se a sua adoração depende da oração poderosa de um irmão que chegou aqui na frente e orou poderosamente com palavras fortes, se a sua adoração depende da palavra que foi trazida naquele dia pela pessoa que está pregando, ainda não é adoração, a verdadeira adoração. É aquela que vem de um coração quebrantado e contrito. É quando você chega aqui e não depende de ninguém. Você não precisa que comece a oração, que comece o louvor, que comece o culto ou a palavra. Você chega aqui e você entende que está na presença de Deus, porque Deus está neste lugar. Então você se curva na presença dEle, ou você abaixa a sua cabeça, ou você fica como está em pé, mas você sente que está na presença de Deus e começa a sua reverência e o seu culto a Deus, antes mesmo que comece a liturgia do culto. Este é o verdadeiro culto, porque é do seu coração. Não depende de outros, depende de você. Não depende do pastor, ou do ministério, ou da, dos diáconos, ou de quem quer que seja. Depende de você. Se o seu coração é quebrantado e contrito, suficiente para você reconhecer que Deus é grande, e adorar a este coração quebrantado e contrito, daí sai a verdadeira adoração em espírito. Aquele que o Senhor diz, que busca adoradores que o adorem em espírito. Mas a segunda coisa que ele diz é que adorem em verdade. Não basta apenas adorar em espírito, precisa adorar em verdade. O que é adorar em verdade? É adorar sem hipocrisia. Mas pastor, e pode adorar hipocritamente? O que é que significa adorar? A palavra hebraica que eu disse para vocês, que vai traduzida como adorar é o quê? Quando você se curva, quando você se prostra, a gente não pode se prostrar diante de uma divindade fisicamente, pode. Pode se prostrar como muitas pessoas, eu acho interessante, às vezes, eu não sei se é apenas o costume, se é um ritual, ou se parte de um desejo realmente de fazer a vontade, de agradar, mas eu acho interessante algumas coisas na, no, entre os católicos. Porque, não sei se vocês já perceberam De vez em quando eu vou num casamento Ou alguma coisa na igreja católica Eu vou, eu aceito de bom grado o convite Não tenho problema nenhum com relação a isso E quando a gente passa Eu costumo, quando a gente passa ali, por exemplo Eu já observei algumas vezes Em frente à igreja Senhor dos Passos Nós paramos por causa do sinal o Semáforo fechado a gente para E as pessoas vão passando E muitas pessoas passam em frente da igreja católica Na Senhor dos Passos E eles param ali Dão uma parada, vão passando normalmente no seu trabalho, dão uma parada, se benzem e continuam. Eles estão dizendo assim, olha, fazendo uma referência, uma reverência ao local que ali está. Porque eles consideram que aquele local é um local sagrado. Eu fui numa, numa cerimônia, não lembro se foi um casamento, acho que foi um casamento ou foi Bodas de 60 anos de um casal que eu fui, foi na igreja católica. E eu achei interessante que. Todas as vezes, tinha eu acho que é o coroinha, eu não conheço muito bem, não sei definir muito bem quem é ali na situação, mas um auxiliar do, do, do padre que estava realizando a missa naquela ocasião, e todas as vezes que ele passava de um lado para o outro para pegar as coisas, todas as vezes que ele passava diante do altar, ele parava e se benzia, passava para o outro lado. Ia voltar, pegar a coisa, voltava, parava na frente, se benzia, passava para o outro lado. Todas as vezes, e ele passou muitas vezes e eu fiquei pensando, pode ser apenas um ritual? pode, eu não sei, eu não estou no coração mas eu fico analisando que alguém pode fazer isso diante de uma imagem e às vezes nós dizemos que estamos diante do Deus altíssimo e verdadeiro e nós não reverenciamos o Senhor eu não estou dizendo para você se benzer, eu não estou dizendo para você fazer uma nada desse tipo eu estou dizendo para você reverenciar o Senhor reverenciar a Deus se você acredita que ele está presente, você precisaria reverenciá-lo, porque se ele estivesse aqui fisicamente, eu sei que você ficaria com medo, e faria isso, mas às vezes a gente acha que Deus não está, a gente diz que está, mas acha que não está, porque a gente age de outra forma, nós dizemos Deus está aqui, se eu tivesse perguntado isso no início, quantos creem que Deus está aqui? Muita gente dizer glória a Deus, aleluia, agora, a reverência a ele? Será que realmente cremos nisso que estamos falando? Será que acreditamos naquilo que temos dito, que temos pregado? Em, no Salmo 15, versículo 1, o texto diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Foi o texto que a pastora Josiane leu no início. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Mas é interessante, ele faz essa pergunta como ele diz, quem vai estar no lugar de adoração? Quem vai estar no templo na tua presença? Quem é que pode, Senhor, estar no templo na tua presença? E ele começa a descrever no Salmo, vocês podem até ver depois, ele vai falando, é quem anda sinceramente, é quem pratica justiça, é quem fala a verdade no seu coração, e ele vai dizendo, oh, coisas e coisas e coisas que você deveria fazer, que nós deveríamos fazer. Quem é que pode estar diante do Senhor? Aquele que age em verdade, que os seus atos combinam com aquilo que diz. Nós dizemos que amamos, mas quanto temos demonstrado deste amor? O salmista vai dizendo todos os mandamentos que deveriam ser cumpridos pelo homem. Ele está dizendo, resumindo aquilo como Jesus resumiu, é aquele que ama a Deus e que ama o seu próximo. É esse que pode habitar no tabernáculo do Senhor. É esse que pode morar no santo monte do Senhor. Mas precisa amar e demonstrar com seus atos. O quanto nós temos demonstrado? que parte da prática nós temos realizado. Muitas vezes nós vivemos em nossa casa, em nossa própria casa, nós não temos demonstrado esses atos. Não temos demonstrado esses atos com nossos, nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos parentes mais próximos, nós não demonstramos esse amor, nós não demonstramos no ato essa, essa, esse cumprimento da lei, mas nós dizemos que podemos estar no tabernáculo do Senhor. Mas o salmista disse que quem pode estar no tabernáculo do Senhor é aquele que faz isso. Nós estamos cumprindo esses requisitos para estar no tabernáculo, na presença do Senhor? nós estamos cumprindo os requisitos de amar ao nosso irmão, nós estamos cumprindo isso no trabalho, quando nós encontramos alguém que está afundando no pecado, e nós deixamos passar porque eu não conheço, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele vai morrer no seu pecado, e a Bíblia diz que essa responsabilidade é minha, de avisar para que ele não morra no seu pecado, mas nós estamos deixando essa pessoa morrer no pecado, e dizemos que vamos habitar no tabernáculo do Senhor, no tabernáculo celestial, os nossos atos estão combinando com as nossas palavras as nossas atitudes realmente mostram aquilo que nós vivemos aquilo que nós dizemos perdão, será que mostram realmente, nós fazemos o bem nós ofertamos aquele que necessita, ajudamos aquele que necessita nós devolvemos ao Senhor, contribuímos para que o evangelho desenvolva ou às vezes a gente está tão apegado que a gente prefere guardar não, mas a igreja tem muito, não precisa não como se nós estivéssemos dando para a igreja, mas o que é do Senhor é do Senhor, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse o próprio Senhor Jesus. Nós ajudamos as pessoas que estão necessitadas, nós estamos com o coração muitas vezes tão endurecido, o coração tão endurecido que nós nem queremos ajudar as pessoas, porque dizendo sei lá, a gente não pode saber se presta, se realmente está enganando, pode ser um falso, pode ser só um enganador querendo tirar meu dinheiro e o nosso coração começa a endurecer tanto que a gente não as mais ninguém, que a gente não ajuda mais ninguém, que a gente prefere ficar com o nosso egoisticamente com tudo que é nosso, entre aspas. E dizemos que vamos habitar, habitar no tabernáculo do Senhor. Será que vamos habitar no tabernáculo do Senhor? É bom nós refletirmos sobre isso. Terceira coisa que a gente entende, é que para adorar em espírito e em verdade, existe um requisito inicial, precisamos conhecer ao Senhor. Você vai dizer assim, mas pastor, eu conheço a Deus. Amém, glória a Deus. Eu conheço Ele profundamente, eu tenho conhecimento de Deus e convivo com Ele todos os dias. No meu carro, inclusive, tem escrito... Jesus está vivo, eu falei com ele hoje. <risos> Tem tanto no carro, parece isso, né? Será que a gente realmente conhece o Senhor? A gente afirma que conhece, mas... Eu fico preocupado quando eu penso principalmente em Jó, que eu citei na estante. Jó foi referência, mas no final das contas ele disse... Eu, com os ouvidos, se ouvia falar, mas só agora que meus olhos te veem. Como é que a gente conhece a Deus? De que forma nós temos conhecido a Deus? No capítulo 4, versículo 22 de Jó, ele diz assim: Vós adorais o que não, de João, aliás, o Senhor diz: Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos. O Jesus estava no encontro com a mulher samaritana, é o texto que nós citamos no início. Nós citamos o versículo 23 e o versículo 24. Mas no versículo 22, quando a mulher samaritana antes tinha perguntado a ele: Senhor, Aqui se diz, aqui em Samaria, se diz que é neste monte que se adora. Mas vocês, judeus, dizem que se adora no templo em Jerusalém. Aonde é que nós vamos adorar? E aí Jesus diz para ela, a primeira coisa que Jesus diz para ela é, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Jesus podia falar que conhecia o Senhor. Porque ele era o próprio Senhor, era o filho dele. Mas ele estava dizendo antes disso... Ele citou isso antes de dizer, porque o Deus procura verdadeiros adoradores que eu adorem em espírito e em verdade. Ou seja, antes de você adorar a Deus, você precisa conhecer a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que conhece a Deus em primeiro lugar. João Calvino, que era funda, foi fundador do calvinismo, calvinismo, ele diz uma frase bem interessante, ele diz assim, é necessário sempre começar com este princípio, conhecer o Deus a quem adoramos. Este é o princípio básico você precisa conhecer a Deus, ao Deus que você diz que adora, em Atos capítulo 17, versículo 23, diz assim, o apóstolo Paulo, deixa eu só colocar o texto na situação, o apóstolo Paulo entrou no templo em Atenas, e lá ele encontrou inúmeras imagens, inúmeras esculturas de deuses, e tinha uma, um lugar que estava vazio, não tinha escultura alguma, e tinha escrito, ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo procura aqueles atenienses e ele diz assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz, completa dizendo, esse pois que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio só pode anunciar e mostrar quem conhece, eu só posso apresentar quando eu conheço, o apóstolo Paulo estava falando de alguém que ele conhecia, o nosso Deus, para um povo que estava até honrando, mas não conhecia Deus, não adorava verdadeiramente a Deus, estava enganado porque pensava que estava adorando, era um Deus de desconhecido, mas não adorava na realidade aquilo não era uma verdadeira adoração eu diria que é mais para um, um desencargo de consciência, eu estou colocando uma imagem para tudo quanto é Deus, mas se escapou algum, eu não conheço pode ser que tenha algum, para eu não sofrer a consequência, não vou deixar isso de fora bota aqui um altar bota aqui um lugar e bota aí ao Deus desconhecido, qualquer um serve para quê? Será que a gente está tratando mais ou menos assim o nosso Deus? Qualquer coisa serve, eu estou adorando, vai para Deus, Deus que pega a adoração dele, a adoração é para ele, então ele pega a adoração, e a gente não está direcionando realmente ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, quando você se curva e você ora aqui, quando você chega no tempo, você tem consciência de que você está adorando realmente a Deus? Você tem consciência neste lugar quando você vem todas as vezes que você vem adorar a Deus e que você está realmente adorando a Deus? Será que algumas vezes, eu diria muitas vezes, nós não estamos aqui e fazemos um ritual e participamos de uma cerimônia, mas nem lembramos de como é uma adoração? Eu creio que muitas vezes nós passamos aqui pelo costume e esquecemos de adorar verdadeiramente a Deus. O que é que nos tem levado a adorar? A vir adorar? Qual o motivo que nos faz vir ao templo? Qual a causa que nos tira de casa? Até combinou o rimou. Qual a causa que nos tira de casa para estar na casa do Senhor e dizer que estamos adorando? Adorar em verdade requer conhecimento de Deus. Sem conhecimento, nós damos um falso culto nós adoramos em falsidade, nós pensamos que conhecemos, mas estamos adorando de forma errada, estamos cultuando de forma errada, quando não buscamos realmente ver quem é Deus, quando chegamos e enxergamos Deus, e nos curvamos porque enxergamos Deus, como foi o caso do profeta Isaías, se nós não fazemos isso, ainda não entendemos o que é um verdadeiro culto, o apóstolo Paulo pensava que cultuava Deus, ainda era Saulo o nome dele, e ele pensava que estava servindo a Deus, que estava cultuando a Deus, quando ele perseguia os cristãos, prendia, matava os cristãos, ele fazia em nome de Deus, ele fazia tudo isso achando que estava agradando a Deus, mas no dia que ele encontrou Jesus, no caminho de Damasco, ele caiu por terra, e o texto diz que quando ele ouviu aquela voz que dizia, Paulo, Paulo, por que... Saulo, Saulo, por que me persegues? Você sabe qual foi a resposta de, de Saulo naquela ocasião? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele pensava que conhecia Deus, que estava servindo a Deus, mas na hora que encontrou de frente, ele não sabia nem quem era. Será que hoje, se Deus se apresentasse aqui fisicamente, você saberia quem é Deus? Ou você se assustaria e sairia correndo? eu fico preocupado com o entendimento que a gente tem tido de Deus. Porque às vezes parece um Deus tão pequeno, tão fraco e tão humano, que se encontrarmos Deus, verdadeiramente não saberíamos que era Deus. Ou não sabemos que é Deus quando o encontramos. Em Atos... Oh aquilo realmente não era uma adoração porque eles não sabiam quem era deus e praticavam um culto falso e nós muitas vezes estamos reagindo da mesma forma cultuando a quem não deveríamos o que não deveríamos no domingo passado eu estava eu cheguei em vez de sentar aqui onde eu normalmente sento ali eu subi e fui sentar na galeria e eu vou lhe dizer uma coisa, foi uma experiência muito ruim, foi uma experiência muito ruim. Eu sentei, e tinha alguns adolescentes, algumas adolescentes assim conversando, como se nada estivesse acontecendo no culto, aí eu chamei a atenção daquelas adolescentes e elas pararam de conversar. Logo depois eu vi que tinha uns jovens conversando do meu lado, tinha uns outros conversando assim mais adiante, um... um Uns adultos que estavam mais adiante conversando, atrás eu ouvi vozes de alguém conversando, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque está difícil assim. Eu não tenho como, eu pensei, eu sentei no lugar errado, eu pensei até em mudar de lugar, eu estava mais ou menos por ali, pensei em mudar para lá, mas eu falei, eu acho que não é o local. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que estão na presença de Deus. Às vezes a gente vem para um culto. A gente fica irreverente, a gente conversa, a gente vê celular, a gente faz de tudo, mas a gente não reconhece a presença de Deus. E eu lembro de uma história que diz que um príncipe uma vez entrou numa igreja, num templo, e lá tinha um jovem seminarista que estava curvado em contrição diante da presença de Deus. E aquele príncipe, então, ajoelhado próximo àquele jovem, achou que ele era um jovem muito contrito com Deus, e ele disse, olha, quem tem essa contrição geralmente tem sabedoria junto, então ele levantou-se, aproximou-se daquele jovem e disse, me diga uma coisa, o que é que você aprendeu no seminário, tem aprendido no seminário? E o jovem não respondeu nada, então o príncipe achou que ele não tinha ouvido direito e ele repetiu a pergunta, o que é que você tem aprendido no seminário? O jovem continuou calado. O príncipe já estava meio irritado, então ele falou um pouco mais alto e disse, o que é que você tem aprendido no seminário? Aí o jovem abriu os olhos, olhou para o príncipe e disse, aprendi a ficar em silêncio no templo. E abaixou a cabeça mais uma vez. Talvez a gente ainda não tenha entendido isso, que nós precisamos estar calados diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso, que Deus no céu é poderoso e nós somos apenas homens e que deveríamos estar calados diante dele. Mas nós muitas vezes fazemos tudo, falamos o que queremos e o que não queremos, só não ouvimos a voz de Deus. Deus está querendo falar conosco e a gente não ouve, porque estamos ocupados demais falando. Quero concluir só com mais uma história, para a gente entender sentido real da adoração, dizem que um pintor, pintou um quadro da última ceia e ele se esmerou em pintar aquele quadro com mínimos detalhes, era um quadro lindo, ele colocou aquele quadro em exposição e ele ficou próximo ouvindo, prestando atenção no que as pessoas diziam quando chegavam para ver aquele quadro e algumas pessoas chegaram e disseram, que pintura maravilhosa, olha os detalhes dessa cadeira na ceia. Aí ele ficou prestando atenção, o outro veio e olhou, rapaz, olha que maravilha, até as gotas do vinho de, 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 de suor do vinho escorrendo pela taça, nós podemos ver, que maravilha de pintura, e começaram a fazer coisas desse tipo. Aí o pintor saiu de lá, pegou a pintura e rasgou. Pessoas, como é que você rasga uma pintura dessa? É inadmissível rasgar uma obra de arte dessas. Ele disse, eu fiz essa pintura pensando que vocês iam reconhecer o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vocês estão olhando para taças, cadeiras e outras coisas, menos para o Rei dos reis. Muitas vezes nós temos vindo à casa do Senhor e temos atentado para a roupa, para a pregação, para o louvor, para as coisas supérfluas, ou melhor dizendo, para os acessórios, e esquecemos do Eterno, que é o nosso Deus, a verdadeira adoração, é aquela em que você olha, e está no meio da multidão, mas você só vê a Deus, que o Senhor possa fazer essa palavra, calar no nosso coração, e nós possamos verdadeiramente, chegando neste lugar, ou na nossa casa, no quarto quando nós fecharmos a porta, ou aonde quer que você for adorar a Deus, não ver qualquer coisa além de Deus, e se curve diante dEle, reconhecendo que Ele é Deus, E nós somos apenas homens. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu não vou perguntar a você se você toma decisão ou se você não toma, porque não é momento de você pensar em decisão. É momento de você entender o que a palavra de Deus disse para você. E saindo daqui, continuar lembrando de quem é Deus e quem somos nós. Senhor, te agradecemos por estar aqui na tua casa. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui porque ó Deus nesta noite eu Senhor particularmente eu saio daqui entendendo de que eu não sou nada nem merecedor de nada a não ser das tuas misericórdias e eu te peço Senhor tem misericórdia de mim porque sou miserável pecador tem misericórdia de mim porque sem ti eu não passaria nem dessa porta de volta para casa em misericórdia Senhor eu te peço Pai que a tua palavra que foi estudada nesta noite possa cair e fazer morada no coração de cada um aqui presente se alguém nesta noite Senhor que não, não teve um encontro ainda contigo que não sabe quem é o Senhor não te conhece que esta noite possa tomar uma decisão e reconheça que só o Senhor é Deus e coloque realmente o Senhor na verdadeira posição como o Senhor na nossa vida, na sua vida se ainda nós, ó Deus, que estamos aqui há tanto tempo na igreja tem gente aqui com muito tempo de igreja mas se ainda não teve esse encontro, não tem visto o Senhor não tem reconhecido o Senhor como o Senhor realmente é abre os nossos olhos nesta noite, Senhor e mostra-nos a Tua santidade, o Teu poder, a Tua grandeza para que possamos arrependidos, nos curvar diante de Ti Senhor, e dizer, tem misericórdia de nós Pai, tem misericórdia de nós, que esta seja a realidade em nossa vida, quando cultuarmos ao Senhor, entendamos ó Deus, que o culto, verdadeiramente, é estarmos diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, e não a grandeza dos homens, nós te oramos Pai, de que essa é a tua bondade a tua vontade para conosco agora te pedimos pai que pelo teu amor que é abundante que o senhor nos conduza em paz leve-nos aos nossos lares e permita ó Deus que vivamos uma vida de santidade em tua presença porque ó Deus a nossa filiação como filhos não nos dá o direito de, de exigirmos nada do senhor não nos, nos tira a distância não tira a diferença do quanto você é poderoso e nós somos falíveis a nossa filiação não diminui isso Senhor, apenas nos faz reconhecer que o Senhor nos ama imensamente nós te oramos Pai te pedindo leva-nos em paz conduze-nos na tua presença e permita estarmos sempre contigo em humildade em nome de Jesus, amém que Deus nos abençoe